0: Hola, hola, bienvenidos mi gente bonita, este es su café literario, yo soy Leti Narciso y les doy la bienvenida otro viernes más, viernes 8 de abril, a un pasito de las vacaciones, ya estamos casi, casi, para tener unos días de descanso relajado, los que trabajan, los que van a la escuela, en general todos vamos a tomarnos unos días esta semana para, pues bueno, arrancar con todo a a mediados de abril y pues seguirle, seguirle echando ganas en este año 2022, que bueno, nos está tratando un poquito mejor que años anteriores, ¿verdad? Eso espero para todos. Y pues bueno, el día de hoy elegí un clásico, pero súper clásico de Frank Kafka, que es el proceso. Eh, si ya tuvieron la oportunidad eh, de leerlo o, o saben más o menos de qué va, pues bueno, este, eh, aquí Frank Kafka, que es el autor, eh, nos presenta el testimonio de un, de un inocente que pretenden eh, culparlo de un, de, un este, de un delito. Y pues bueno, ya saben que las, las escrituras de Frank Kafka, la verdad, son, tienen un comple, una complejidad eh, eh, grande. Bueno, por lo menos para mí sí se me hace un poco complejo eh, comprender los, te- los textos de Kafka, pero la verdad son muy enriquecedores y nos dejan muchos mensajes. Así que bueno, vamos a empezar eh, con el capítulo 1 para ver más o menos cómo, cómo empieza esto, porque sí, si empezamos en la mitad los voy a enredar. Entonces vámonos del capítulo 1, ¿vale? Entonces bueno, sin más preámbulos, ya saben que nos vamos al libro. El proceso de Frank Kafka Capítulo 1 El arresto Conversación con la señora Grubach La señorita Burtstern Alguien debió de haber calumniado a Joseph K porque, sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. La cocinera de la señora Grubach, su casera, que le traía todas las mañanas a eso de las 8 el desayuno, esta vez no vino. No había sucedido nunca. K se quedó esperando un ratito y vio desde su almada que la vieja que vivía enfrente le estaba observando con una curiosidad totalmente desacostumbrada. Luego, extrañado y con ganas de desayunar, K tocó el timbre. Inmediatamente alguien llamó a su puerta y un hombre a quien K nunca había visto entró en su habitación. Era delgado y no obstante de constitución robusta. Llevaba ropa negra y ajustada. Parecía un atuendo de viaje, pues estaba provisto de pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón elementos que le conferían un aspecto especialmente práctico, aunque no se supiese bien para qué. ¿Quién es usted? Preguntó K, incorporándose en su cama. Pero el hombre hizo caso omiso, como si hubiera de transigir con su presencia sin más ni más. Se limitó a decir. ¿Ha tocado usted el timbre? Que Ana me traiga el desayuno, dijo K, quedándose luego callado para tratar de adivinar quién era aquel hombre. Pero este no se expuso por largo rato a su mirada. Se volvió hacia la puerta y entreabriéndola le dijo a alguien que debía estar pegado a ella por fuera. Quiere que Ana le traiga el desayuno. Se oyó una pequeña risa desde el otro lado. No resultó claro si provenía de una o más personas. Aunque esa risita no podía revel- revelar al hombre nada que no hubiese sabido ya antes. Le dijo acá, como quien da una parte, es imposible. Eso habrá que verlo, exclamó. Exclamó acá. Saltó de la cama y se puso rápidamente los pantalones. —Quiero ver qué clase de gente está allí. ¿Cómo piensa la señora Grubach justificar todas estas molestias? Enseguida, se dio cuenta de que no debió decir esto en voz alta, pues parecía que con ello, de alguna manera, concedía al intruso el derecho de vigilar. De momento, eso no le pareció importante, aunque le extrañó por lo visto si lo había tomado en ese sentido, pues dijo, ¿no preferiría quedarse aquí? Ni quiero quedarme aquí, ni quiero que usted me dirija la palabra mientras que no me diga quién es. Lo dije con buena intención, afirmó el desconocido, y abrió por sí mismo la puerta de la habitación contigo. Esta habitación, en la que K. entró más despacio que lo que hubiera querido, a primera vista tenía casi el mismo aspecto de siempre. Era la sala de estar de la señora Grubach. Quizá hoy había en ella, atestada de muebles, tapetes, porcelanas y fotografías, un poco más de espacio que de costumbre. Uno no se daba cuenta enseguida, tanto menos cuanto que al cambio principal constituía en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana con un libro en la mano. El hombre levantó la vista. —¿Usted debió quedarse en su habitación? ¿No se lo dijo Franz? —Sí, pero... ¿qué es lo que presume usted? —dijo K. Y paseó la mirada entre el nuevo intruso y el aludido Franz, que se había quedado junto a la puerta. A través de la ventana abierta se veía a la vieja de enfrente que, con una curiosidad verdaderamente senil, había cambiado de ventana para seguir viéndolo todo. «Quiero hablar con la señora Grubach», dijo K, e hizo un movimiento como si arrancara de los, como si se arrancara de los dos hombres que, no obstante, estaban lejos de él, e hizo de seguir adelante. «No», dijo el hombre de la ventana, tiró el libro sobre una mesita y se levantó. «Usted no puede irse, usted está detenido». —Eso parece —dijo K. ¿y por qué? Nosotros no estamos autorizados para comunicarle eso. Vaya a su habitación y espere. El proceso está incoado y usted se enterará de todo en su debido momento. Yo me extralimito en mis funciones si le hablo tan amistosamente. Pero espero que, aparte de de Franz, nadie me oiga. Franz mismo es, contra toda conversación, demasiado amable con usted. Si en lo demás tiene tanta suerte como en la designación de sus vigilantes, puede tener confianza. K deseaba sentarse, pero ahora se dio cuenta de que en toda la habitación no había donde sentarse, a excepción de la butaca junto a la ventana. Ya verá usted lo cierto que es todo eso, dijo Franz, y los dos se acercaron a K. El segundo intruso era todavía mucho más alto que el primero, y le daba a K frecuentes palmaditas en el hombro. Ambos ambos examinaban el camisón de K y dijeron que, en adelante tendría que conformarse con uno mucho peor, pero que ellos le guardarían ese con su ropa. Le devolvieron todo, ¿Le, vo- le devolverían todo si el fallo resultaba favorable. Es mejor que nos entregue las cosas a nosotros, sino al depósito, dijeron, porque en el depósito se producen sustracciones y además allí todo se vende pasado cierto tiempo, sin importar que el proceso haya terminado o no. ¿Y cuánto duran esos procesos, sobre todo últimamente? Por cierto, que en el depósito lo entregará, le entregará lo cobrado, pero es poco, porque en la venta no cuenta el valor del objeto, sino el monto del soborno. Y además, se sabe por experiencia que esos fondos disminuyen conforme las cosas pasan de mano en mano y de año en año. K apenas se fijaba en este discurso, no estimando en mucho del, en mucho del derecho que acaso aún tenía de disponer de sus posiciones. Más importante le parecía aclarar la situación, pero en presencia de esa gente no podía reflexionar. Una y otra vez, la barriga del segundo vigilante, pues no podría ser sino vigilante, le topaba como en confianza. Entonces reparó en la cara del sujeto, cara que no cuadraba con ese cuerpo tan rachoncho, pues esa cara, huesuda, pues con una nariz grande y torcida. Los dos hombres entendían por encima de él. ¿Quiénes eran? ¿De qué hablaban? ¿De qué autoridad dependían? Si, acá, vivía en un estado de derecho, si en todas las partes reinaba la paz, si todas las leyes eran respetadas, ¿Quién se atrevía a invadir su vivienda? Siempre tenía tendencia a tomar las cosas a la ligera, a creer en lo peor solo cuando ya estaba encima, la tendencia a no tomar previsiones para el futuro, incluso cuando el futuro se mostraba amenazador. Ahora, en cambio, esto no le parecía adecuado. Sin embargo, podía considerarlo todo una broma. Pesada. Después de luego que por razones desconocidas, o quizá porque hoy cumplía los 30 años, la habían organizado los compañeros del banco lo cual no era imposible. ¿Acaso solo necesitaba reírse de esos vigilantes para que ellos se echaran a reír con él? ¿Acaso no era más que uno de esos mozos de cuerda alquilados en esquina? Pues por su aspecto no podían serlo, pero desde el primer momento en que había visto al vigilante llamado Franz, estaba decidido a no desperdiciar ni la menor ventaja que quizá aún le quedaba frente a esa gentuza. Que más tarde se dijese que no le entendía de bromas no le preocupaba. En cambio, se acordó, sin que fuera su costumbre aprender por la experiencia, de algunos casos en sí poco significativos en los que, a diferencia de sus amigos más precavidos, había procedido con imprudencia, sin la menor sensibilidad ante las posibles consecuencias que esto le podría acarrear. Se había visto castigado por los acontecimientos. No debía repetirse, al menos no esta vez, y si se trataba de una comedia, él desempeñaría, desempeñaría su papel en ella. Aún estaba en libertad, con su permiso, dijo, y se dirigió a su habitación. Parece que es razonable, oyó que decían a sus espaldas. En su cuarto, se puso a abrir febrilmente los cajones del escritorio. Todo estaba en perfecto orden, pero sus documentos de identidad no aparecían a causa del nerviosismo. Al fin, encontró su licencia de ir en bicicleta y ya quería llevárselas a los vigilantes cuando se le antojó que era un papelito insignificante. Siguió buscando, hasta dar con su partida de nacimiento. Justo al volver al otro lado del cuarto se abrió la puerta de enfrente. Era la señora Gravach, que quería entrar, pero se azoró, pidió perdón y desapareció cerrando la puerta con suma cautela. Acá solo le quedó tiempo para decir, "Por favor, entre." Y ahora estaba acá con sus paredes en medio de la sala, aún mirando la puerta que ya no se volvió a abrir. Le sobresaltó la llamada de los vigilantes sentados ante la mesita, junto a la ventana abierta, aprovechando su desayuno. Como acá pudo constatar ahora. ¿Por qué no entró la señora? Preguntó. No puede, contestó el vigilante antes, porque usted está detenido. ¿Cómo puedo yo estar detenido y de esta manera? Ya está usted empezando de nuevo, dijo el vigilante hundiendo en la miel una rebanada de pan con mantequilla. Nosotros no contestamos tales preguntas. Usted tendrá que contestarlas dijo K. Aquí están mis documentos. Enséñeme ahora los suyos, sobre todo la orden de arresto. ¡Santo cielo! exclamó el vigilante. ¡Que usted no sea capaz de asumir su situación y que solo se empeñe en irritarnos tontamente a nosotros, que ahora somos probablemente de entre todos sus prójimos los más allegados a usted! ¡Así es! ¡Créalo, por favor! dijo Franz, sin llevarse a la boca la taza de café que tenía en la mano, pero dirigiendo a una mirada larga e indescifrable. Sin querer, K, sostuvo con Franz un diálogo de miradas, pero al fin dio un golpe sobre sus papeles y dijo, ¡Aquí están mis documentos! «¿Qué nos importan sus documentos?», exclamó el vigilante alto. «Usted se comporta peor que un niño. ¿Qué pretende? ¿Cree acaso que conducirá su maldito proceso a un fin rápido discutiendo con nosotros, sus vigilantes, sobre legitimaciones y órdenes de arresto? Nosotros no somos papeles, no tenemos otro cometido que el de vigilarle todos los días durante 10 horas por lo que se nos paga. Eso es todo lo que somos». No obstante, no se nos escapa que la autoridad a cuyo servicio estamos antes de disponer un arresto se informa perfectamente sobre las causas y sobre la persona del arrestado. En esto no hay errores. Tal como yo conozco a nuestras autoridades y yo conozco solo los grados más bajos de ella, no es que busque a los culpables entre la gente, sino, como se dice, la ley es atraída por el culpable y debe mandar sus vigilantes. Esta es la ley. ¿Dónde puede haber un «Un error. Yo no conozco esa ley», dijo K. «Quería meterse de alguna manera en el pensamiento de los vigilantes, tornarlo a su favor o instalarse en él. Pero el vigilante dijo en tono displicante, «Ya se le hará disentir la ley. Ahora...» Se entrometió Franz y dijo, «Mira, Willem, admite que no conoce la ley y al mismo tiempo sostiene que es inocente. Tiene toda la razón, pero no hay manera de hacerle entender nada», dijo el otro. K ya no respondía, diciéndose a sí mismo, ¿Para qué me voy a dejar intimidar por las habladurías de estos ínfimos servidores de la ley que ellos mismos admiten ser? Hablan de cosas que no entienden. Su aplomo solo se debe a su, a su idiotez. Unas pocas palabras, como con una persona de mi condición, aclararía todo mucho más que los discursos más largos de estos dos. Dio una vuelta por la habitación y vio a la vieja de enfrente que había arrastrado a la ventana a un anciano todavía más viejo que ella, al que tenía que sostener con ambos brazos. Era preciso que K. acabara con este espectáculo. «Condúzcame a su superior», dijo. «Cuando él lo desee, no antes», dijo el vigilante de nombre Willem. «Y ahora le aconsejo», añadió, «que se vaya a su cuarto, se mantenga tranquilo y espere lo que se disponga. Le aconsejamos que no se disperse con pensamientos inútiles, sino que junte todas sus energías, pues la necesitará para afrontar lo que le espera». Usted no nos ha tratado como nos merecemos, olvidando que, seamos lo que seamos, frente a usted somos hombres libres, lo que no es poca ventaja. No obstante, si usted tiene dinero, estamos dispuestos a traerle un pequeño desayuno de la cafetería. Sin responder este ofrecimiento, casi quedó un rato inmóvil. ¿Acaso no se atreverían a impedirle abrir la puerta de la habitación contigua e incluso la del vestíbulo? ¿Acaso la solución del todo el absurdo sería llevarlo a un extremo? Pero también era imposible que le agarrasen, le tirasen al suelo, y entonces adiós a la superioridad, que en cierta manera aún conservan frente a ellos. Por eso prefirió su seguridad a forzar una solución que el, que el curso natural de las cosas no tardaría en ofrecer por sí misma. Volvió a su habitación, sin que mediasen más palabras. Se tiró sobre una cama y tomó de la masilla de noche una hermosa manzana que la víspera había dejado para su desayuno. Era su único alimento pero ya el primer bocado se convenció de que era infinitamente más rica que el desayuno que hubiera podido traerle del sucio café de la esquina. Se encontró a gusto y con buen ánimo. Era cierto que esta mañana faltaba al trabajo, pero, dada su relativamente alta posición en el banco, esto tenía excusa fácil. ¿Debería decirles la verdadera causa? Sí, sin duda. Y si no le creían, la señora Grubach podía servir de testigo, y quizá también los viejos de enfrente que en estos momentos seguramente ya estaban cambiando otra vez de ventana. Mirándolo desde un punto de vista de los vigilantes, le extrañaba que lo hubiesen instigado a que fuera a su habitación y ahora le dejasen solo, pues aquí no le faltaban recursos para poner fin a su vida. Al mismo tiempo y desde su propio punto de vista se preguntaba qué razón podría haber para que se suicidara. ¿Acaso esos tipos que estaban al lado comiéndose su desayuno? Eso de suicidarse era un disparate, un disparate tal que, aun proponiéndoselo, no habría sido capaz de hacerlo. Si la limitación mental de los vigilantes no hubiera sido tan obvia, se podría pensar que por eso mismo no, venían, no veían peligro alguno en dejarle solo. Si querían que viniesen a ver cómo se dirigía ahora mismo a la pequeña lacena donde guardaba una botellita de buena aguardiente ¿Cómo se tomaba una copita en sustitución del desayuno y luego otra, para darse ánimos por si le hacían falta? En este momento una voz desde la sala contigua le sobresaltó hasta el punto de que dio con los dientes en el vaso. ¡Le llame el inspector! Era este modo de gritar que la había asustado, ese grito seco y militar del que no había creído que Franz fuera capaz. La orden misma le sentó muy bien. ¡Por fin! exclamó. Cerró la, la cena y corrió al otro lado. Ahí estaban los dos vigilantes que como la cosa más natural del mundo. Le hicieron retroceder otra vez a su cuarto. ¿Qué, ocurri- —¿Qué ocurrencia? —le gritaron. —¿En camisón quiere presentarse al inspector? —Le haría propinar una paliza y a nosotros también. —¡Dejadme en paz al diablo! —gritó K, que ya se vio empujado hacia el armario. —Si a uno le asaltan en la cama, no se puede esperar encontrarle vestido de etiqueta. No sirve de nada. Dijeron los vigilantes que, cuando K gritaba, cu- cuando K gritaba, se volvieron más Comedidos, casi tristes, con lo que les acaban de quicio, o váyase a saber, le hacían entrar en razón. Ridículas ceremonias, gruñó todavía, tomando ya una chaqueta del respaldo de una silla. Ahora, le levantaba con ambas manos en alto, como si la sometiera a la aprobación de los vigilantes. Pero ellos sacudían la cabeza. Tiene que ser una chaqueta negra, dijeron. Entonces, Kat, tiró la chaqueta al suelo y exclamó. Él mismo ignoraba por qué. Pero si todavía no es la vista de la causa. Los vigilantes sonrieron y repitieron. Tiene que ser, tiene que ser una chaqueta negra. Si con eso se acelera la cosa, me parece bien, dijo K C- abriendo el armario. Buscó largo rato entre sus muchos trajes y eligió su traje negro más elegante. Era muy entallado y había causado sensación entre sus amistades. Sacó también otra camisa y comenzó a vestirse cuidadosamente. Para sus adentros pensó que había dejado el asunto un giro rápido, ya que sus vigilantes habían obvi- olvidado obligarlo a bañarse. Les miraba de reojo, pero si se les ocurrió lo del baño, por si se les ocurrió lo del baño, pero no fue así. En cambio, Willem no se olvidó de mandar a Franz al inspector para avisarle a qué a, a que, que se estaba vistiendo. Ya vestido, tuvo que pasar por delante de Willem a través de la sala de estar a la otra habitación, cuya puerta de dos, de dos batientes ya estaba abierta de par en par. K sabía que esta habitación desde hacía poco estaba ocupada por la señorita Burstener, una mecanógrafa que salía muy temprano a, trafa, a trabajar, volvía tarde y con la que K apenas habita tenido cambiado más que el saludo. Ahora vio que su mesita de luz había sido desplazada hacia el centro de la habitación para que sirviera de presa protocolaria. El inspector estaba sentado tras de ella, tenía las piernas cruzadas y apoyaba un brazo con el respaldo en el respaldo de la silla. En una esquina de la habitación había tres jóvenes que miraban las fotografías de la señorita Worcester. Estas estaban pegadas en un lienzo que colgaba sobre la pared. De la falleba de la ventana abierta colgaba una blusa blanca. En la ventana de enfrente estaba otra vez la pareja de ancianos, pero la concurrencia había aumentado. Detrás de ellos había apostado un hombre altísimo. Llevaba la camisa de modo que dejaba todo el pecho descubierto y se atusaba constantemente una barbita rojiza. ¿Joseph K? preguntó el inspector, quizás solo para traer sobre, mí, sobre sí la, la mirada distraída que K. de K. Él asintió con la cabeza. ¿Usted está muy sorprendido por los sucesos de esta mañana? preguntó el inspector. Para entretener sus manos, iba cambiando de sitio las cosas que había sobre la mesita de noche: una vela, las cerillas, un libro y un acerico. Lo, lo hacía meticulosamente como si necesitara esos objetos para el interrogatorio. Por cierto, dijo K, sintiéndose conforme, reconfortado por hallarse por fin en presencia de un hombre cabal con el que se podía hablar. Por cierto que estoy sorprendido, pero de ninguna manera demasiado sorprendido. ¿No demasiado sorprendido? Preguntó el inspector, empujando la vela hacia el centro de la mesita y agrupando alrededor de ella lo demás. Quizá usted me interprete mal, se apresura a decir K. Quiero decir, aquí se interrumpió buscando con la vista una silla. Supongo que me puedo sentar, preguntó. —No es costumbre —respondió el inspector. —Quiero decir prosiguió K. sin más dilación— que desde luego estoy muy sorprendido, pero cuando uno tiene 30 años y se ha tenido que defender solo en la vida, como cuando tocó a mí hacerlo, uno está curado de sorpresas y no toma nada muy en serio por raro que parezca, especialmente algo como la sorpresa de hoy. —¿Por qué especialmente la de hoy? He querido decir que lo considero todo como una broma. Me parece que la escenificación es un poco exagerada. Todas las personas de la pensión y ustedes mismos tendrían que haberse puesto de acuerdo y esto excedería los límites de una brocha. Correcto, dijo el inspector y se puso a averiguar cuántas herillas había en la caja. Por otro lado, continuó K, dirigiéndose otra vez a los presentes, incluidos también los tres que estaban mirando las fotografías. Por otro lado, la cosa tampoco puede tener mucha importancia. Yo llego a esta conclusión porque, aun siendo el acusado, no puedo hallar la más mínima culpa de lo que se me podría acusar. Pero esto es secundario. La pregunta es... ¿Quién me ha acusado y qué juzgado entiende mi caso? ¿Es usted funcionario? Ninguno de ustedes lleva uniforme, a no ser que el traje que que usted lleva se considere un uniforme. Aquí se dirige a Franz, aunque más bien parezca una vestimenta de viaje. Yo exijo claridad en estas materias y estoy convencido de que después de estas aclaraciones nos podremos despedir cordialmente. El inspector dio en la mesa un golpe con una caja de cerillas. Usted se encuentra en un grave error, dijo. Esos señores y yo somos totalmente irrelevantes en su proceso. Apenas sabemos algo al respecto. Aunque llevásemos los uniformes más reglamentarios, su situación no mejoraría. Yo no puedo decirle si está acu- acusado. Mejor dicho, no sé si lo está. Usted está arrestado. Esto es lo único que sé. quizás los vigilantes le hayan dicho otra cosa. Pero entonces no era más que palabrerías aunque no conteste sus preguntas, le puedo aconsejar que se preocupe menos de nosotros, que haga menos conjeturas y que empiece más en sí mismo. Y no haga tantos aspavientos con eso de su inocencia, porque perjudican la impresión no tan mala que por lo demás causa usted. También debería ser más reservado al hablar, pues casi todo lo que usted acaba de decir se habría podido deducir meramente de, que su, comparta, eh, de su comportamiento que, dicho sea de paso, no resultó demasiado favorable para usted. Casi quedó mirando fijamente al inspector. Este hombre que quizá era más joven que él le aleccionaba como a un escolar. Por su franqueza se le daba una reprimenda y no se enteraría del motivo de su detención ni de qué habla, le, le, acusa, le habían acusado. Cierto nerviosismo se iba apoderando de él. Se paseaba de arriba abajo por la habitación y nadie se lo impedía. Se subía los puños de la camisa, se tocaba el pecho, alisaba el cabello. Al pasar por delante de los tres señores dijo, «¡Esto es absurdo!» Le contemplaron con benevolencia, pero muy serios. Finalmente se detuvo ante la mesa del inspector y dijo, «El fiscal Hesterer es un buen amigo mío. ¿Le puedo telefonear?» «Por supuesto», dijo el inspector, «pero ignoro qué sentido puede tener esa llamada, a no ser que quiera hablar algo privado con él». —¿Qué sentido? —exclamó K, más desconcertado que contrariado. —¿Quién es usted? —¿Usted quiere que algo tenga sentido y patrocina el mayor sinsentido que se pueda imaginar? —¿No es como para ablandar una piedra? —Primero me asaltan, luego se quedan aquí sentados o en pie alrededor de mí, y me dejan en pie delante de ustedes. —¿Qué, qué, qué sentido tendría que yo llamara a un abogado si yo presuntamente estoy arrestado? —Bien, no telefonearé, pero sí dijo el inspector señalando con la mano hacia la antesala donde estaba el teléfono. —Por favor, llame. —No, ya no quiero, dijo K, y se dirigió a la ventana. En la ventana de enfrente, seguía apostado el grupo de antes. Le parecía que la aparición de K en la ventana les incomodaba. Los viejos hicieron ademán de retirarse, pero detrás de ellos el hombre alto los contuvo. —Allí hay unos mirones, dijo K en voz alta al inspector y señaló con el dedo al grupo. —¡Quítense de ahí! les gritó. En el acto, los tres retrocedieron unos pasos. Los dos viejos se refugiaron detrás del gigante, quien los cubría con su cuerpo y al parecer les decía algo que por la distancia no se podía entender. Pero no desaparecieron del todo. Parecían esperar el momento en que se podrían acercar otra vez a la ventana sin que se notara. ¡Qué gente molesta y desconsiderada! Dijo K, volviendo la espalda a la ventana. Miraba de reojo al inspector que parecía estar de acuerdo, pero también era posible que no lo estuviera pues tenía una mano colocada sobre la mesa y parecía ocupado en comparar el largo de sus dedos. Los dos vigilantes se habían sentado sobre un baúl disimulado por un tapete y se frotaban las rodillas. Los tres jóvenes, con las manos apoyadas en las calderas, estaban mirando en torno suyo. Reinaba un silencio peculiar, como en una oficina aburrida. —¡Bien, señores míos! —exclamó K. Y por un momento se le antojó que cargaba a todos sobre sus espaldas a a juzgar por su aspecto. —Hemos terminado. Creo que sería mejor no pensar más en lo justificado o injustificado de su proceder y poner fin a todo esto con un apretón de manos reconciliador. Si usted, señor inspector, comparte mi opinión adelante. Y él se acercó a la mesa del inspector para estrecharle la mano. El inspector levantó la vista, se mordisqueó los labios y miró la mano tendida de K. Aún creía K que el inspector le daría la mano, pero este se levantó. Cogió su duro y redondo sombrero de encima de la cama de la señorita Bursten y se lo puso con las dos manos, lentamente como si se lo estuviera probando. —¡Qué sencillo se le antojó todo! —le dijo de paso acá. —¿Usted cree que deberíamos llegar a un acuerdo amistoso? —No. Esto de verdad no puede ser. —Con lo que, por otra parte, tampoco quiero decir que usted tenga motivos para desesperar. —No. ¿Por qué? Usted solamente está arrestado, nada más. Eso es lo que le tenía que comunicar. Lo hice y vio cómo lo tomó usted. Con, el, con esto es suficiente por hoy y podemos despedir, aunque sea solo por el momento. Usted seguramente querrá ir al banco ahora. ¿Al banco? Preguntó K. Yo creí que estaba detenido, lo dijo con cierta ironía, porque a pesar de que el inspector no había aceptado el apretón de manos, desde que éste se había levantado, K se sentía cada vez más libre de esa gente. Jugaba con ellos, se la pasó por la capa. Se le pasó por la cabeza que, si efectivamente se marchaban, correría detrás de ellos hasta el portal para ponerse a disposición en calidad de detenido. Por eso repitió, ¿cómo puedo ir al banco si estoy detenido? Ah, sí, dijo el inspector que ya había llegado a la puerta de entrada. Usted me entendió mal, está detenido desde luego, pero eso no le impide cumplir sus deberes profesionales. Usted no tendrá ningún inconveniente para hacer su vida de costumbre. Entonces, el ser arrestado no es grave, dijo K, acercándose al inspector. Nunca he querido decir otra cosa, dijo este. Pero entonces no veo la necesidad de comunicarme la detención, dijo K, acercándose todavía más. También los demás se habían acercado. Todos juntos formaban un grupo cerca de la puerta. Era mi deber, dijo el inspector. Un deber tonto, dijo K tercamente. Puede ser, dijo el inspector, pero no vamos a perder el tiempo en, vano dis- en vanas discusiones. Yo había supuesto que usted era quien que usted quería ir al banco. Como usted saca tanta punta a las palabras, debo añadir, no le obligo a ir al banco, solo supongo que usted lo desea. Y para hacérselo más fácil y para que su llegada al banco no llame la atención, he puesto a su disposición a esos tres señores, sus colegas. ¿Cómo? ¿Cómo? exclamó K asombrado. Sí, era verdad. Esos tres jóvenes exagües e inexpresivos, en los que K se había fijado vagamente cuando miraron las fotografías, eran realmente empleados de su banco. Aunque ni mucho menos colegas suyos. Al calificarlos como tales, el inspector había delatado una laguna en su omnisencia. De todos modos, si eran unos pequeños empleados del banco, ¿cómo que no se había dado cuenta? ¿Cómo pudo dejarse absorber por el inspector y los vigilantes hasta el punto de, ne- de, de no reconocerlos? Al tieso y gesticular, Reberstein, el rubio Kulich, de ojos hundidos, y a, y a Kaminer, con su eterna sonrisa espamódica. «Buenos días», dijo K., al cabo de un rato, dando la mano a los tres, que le hicieron una correcta reverencia. No les había reconocido, así que ahora iremos al trabajo, ¿verdad? Los tres asistieron riendo, tan activos como si todo el tiempo hubieran estado esperando este momento. Extrañeza, confusión, un dilema, bueno, imagínense... Todo lo que estás sufriendo, Joseph, en este momento, despiertas un día de tu cumpleaños, hay una persona y te dice que estás arrestado, no te dice por qué, no tienen uniformes, no sabes a qué dependencia pertenecen, no sabes por qué estás arrestado. Imagínense ese caos que tiene en la cabeza Joseph en ese momento. Y dejen ese caos no es nada. El caos que se viene después de que empieza a, a pasar todo en el libro bueno la verdad bueno pues a mí me, me gusta mucho sobre todo el tipo de escritura de Kafka espero que tengan la oportunidad de leerlo de saber qué pasa en el proceso por qué lo acusan por qué lo detienen fallan a su favor fallan en contra espero que así se diga eh si no pues ya saben me pueden corregir <ríe> si no se dice así qué pasa con este personaje que la verdad pues se va este se va haciendo una red en su vida, en su cabeza, en absolutamente todo. Pero bueno, espero puedan eh, y tengan eh, la oportunidad de leer el proceso. Creo que si sí hay una película por ahí perdida, un poco ya este, antigüita, pero muy buena, porque sí este, va a al libro. Si no tienen este, chance, la pueden ver. O sea, si ustedes son más visuales que, este, que de lectura, vean la película, de verdad, no se van a arrepentir. Y pues bueno amigos, yo les deseo unas felices vacaciones, disfruten, descansen un ratito, aunque sea, vayan a su su azotea, tomen el sol, que se vean bronceaditos para este regreso. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario, acuérdense de regalarme un like por Instagram, café y en el bajo literario B612, y nos vemos el próximo viernes. Viernes Santo, ¿eh? Vamos a vernos. Bueno, vamos a escucharnos aquí. Los quiero mucho. Un beso a todos. Bye.